0: Das Neueste aus den Bereichen Websites, Technologien, der Podcast von GoNeo. Hallo, das hier ist die Ausgabe Nummer 52, Episode 52 im GoNeo-Webmacher-Webhosting-Podcast. Mein Name ist Markus Kirchmeister. schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen jetzt immer zwei Ausgaben pro Woche eine etwas kürzere, am Anfang der Woche eine monothematische, etwas längere, vielleicht auch mit einem Interview immer zum Ende der Woche kann man dann so über das Wochenende mal ein bisschen auf sich wirken lassen, kann auch so die ganzen Shownotes mal nachlesen und die den Links umso folgen. So ist es ein bisschen aufgeteilt, mal schauen, wie sich das so bewährt. Momentan läuft also dieses Experiment. Du kannst ja mal sagen, ob das okay ist oder ob das zu viel Input ist oder vielleicht auch zu wenig, also man muss halt gucken, wie wir das Ganze so ein bisschen einordnen. Ja, ich habe heute mal einen Blogbeitrag mitgebracht, der schon am 10. Juli jetzt erschienen ist, diesen Jahres zwar, aber schon ein paar Tage her. Hat aber nichts an der Aktualität verloren. Er ist erschienen auf dem Blog von WordFans. Wenn du WordPress-User bist und WordPress einsetzt, dann ist dir wahrscheinlich Wordfans ein Begriff als Plugin und von diesem Plugin-Hersteller gibt es eben eine Webseite und auf dieser Webseite gibt es einen Blog. Sie schreiben hier über drei äh, Maßnahmen, drei wichtige Maßnahmen, die man treffen sollte für den Fall der Fälle, nämlich für den Fall der Fälle, dass man gehackt wird. Dem Risiko ist man ausgesetzt, Das ist heute gang und gäbe. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das äh, zu verhindern bzw. die Wahrscheinlichkeit zu senken, aber eine absolute Sicherheit ist es nicht gegeben. Das, das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass es uns auch irgendwann trifft. Man muss damit rechnen, dass irgendwann eine Notwendigkeit da ist, auf diesen Maßnahmenkatalog zurückzugreifen und auf die, auf die ja, Vorbereitungen zurückzugreifen, die man getroffen hat. Und darum geht es in diesem Beitrag. Der ist auf Englisch geschrieben. Ich verlinke ihn natürlich in den Shownotes und schreibe noch ein paar Stichworte dazu. Ich finde den ganz interessant, weil er sehr äh, strukturiert ist. Also was, an was muss man eigentlich denken, so, wenn noch, noch nichts passiert ist? Wie bereitet man sich vor? Ein wichtiges Thema, das leider allzu oft vergessen wird, ist Logfiles zu haben. Das heißt, Beweise zu haben. Man muss selber nachvollziehen können, was ist denn jetzt überhaupt passiert? Wo, wo sind die Hacker denn reingekommen? Wo hatte ich denn eine äh, ne offene Lücke? Vielleicht muss man aber auch zur Polizei gehen und muss sagen, hallo, hier ist etwas passiert. Dann braucht man eben auch solche Beweise. Dann müssen ja, greifbare Daten vorhanden sein. Oder man möchte seinen Fall irgendwo im Internet schildern oder an eine Sicherheitsfirma schicken. Auch die müssen dann wissen was eigentlich passiert ist und das kann man mit solchen Logfalls ganz gut nachvollziehen. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Diskrepanz. Auf der einen Seite die Datenschutzgrundverordnung, auf der anderen Seite haben wir eben solche Anforderungen wie die einer Beweissicherung, was jetzt passiert ist. Es gibt also klare Regelungen in Deutschland dass personenbezogene Daten nicht so ohne weiteres gespeichert werden dürfen, nicht nur in Deutschland, sondern das ist eben mit der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, so geregelt. Die IP-Adresse, die erstmal mit drin steht in diesen Logfiles, gilt als ein personenbezogenes Datum. Das heißt, mit dieser IP-Adresse kann man hier ja Rückschlüsse ziehen auf die konkrete Person, die zum Zeitpunkt des Aufrufs einer Webseite oder irgendeiner Aktion dahinter stand. Funktioniert in einigen Fällen, funktioniert in manchen Fällen eben auch nicht. Das kommt ganz drauf an, Stichwort Tor-Netzwerk und so weiter. Man kann die IP-Adresse also auch verschleiern, aber es ist zumindest ein starker Anhaltspunkt. Nun haben wir das Problem, dass wir solche Daten nicht ohne weiteres speichern dürfen. Das heißt, das ist ein, ein Element für die Datenschutzerklärung, die ja auf jeder Webseite dann auch vorhanden sein sollte. Da kann man also klare Regelungen beschreiben und äh beschreiben, was man da tut. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, diese, diese Daten nur eine ganz, ganz begrenzte Zeit lang aufzuheben. Diese, diese Logfiles, zumindest 24 Stunden, 10 Tage, die gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Keine Rechtsberatung hier, aber es ist nicht so, dass man da überhaupt gar keine Logfiles speichern dürfte. Und dann hat man als Rückfalloption ja auch noch die Möglichkeit, diese Logfiles mehr oder weniger anonym zu speichern. Da steht dann zwar keine, anonym jetzt mal in Anführungszeichen, da steht jetzt zwar keine IP-Adresse mit drin, aber es steht zum Beispiel drin, was passiert das, das heißt auf welche Dateien zugegriffen worden ist, welche PHP-Files aufgerufen worden sind, um irgendwelche Skripts auszuführen oder ähnliches. Das heißt, einige Dinge lassen sich dann schon noch nachvollziehen. Bei Gunillus ist es so, dass man als Kunde entscheiden kann, möchte ich die IP-Adresse mit loggen, das heißt soll die IP-Adresse Teil der Log-Files sein. Man kann es ausschalten oder einschalten im Kundencenter. Das ist also bei Guneo so geregelt, bei anderen Anbietern ist es äh, sicher ähnlich geregelt. Es gibt allerdings natürlich eine Speicherfrist oder sollte eine Speicherfrist geben, eine maximale Dauer für die Speicherung dieser Daten, wenn du die IP-Adressen mit speicherst. Bitte informiere dich in Zusammenhang mit deinem Rechtsberater oder ähm, mit demjenigen, der halt die Dinge für dich regelt darüber. Ja, also es ist schön, Beweise zu haben. Das ist so der erste Punkt, der hier in diesem Artikel drin steht auf dem Blog von WordFans. Three Incident Response Preparations you should be making. So, Logfiles haben. Der zweite Ratschlag ist, man sollte mehr als ein Backup haben. Ich schreibe es auch ein bisschen so provokativ, wenn du nur ein Backup hast, hast du gar kein Backup. Was steckt dahinter? Also es wird kon konkret empfohlen mehrere Generationen von Backups vorzuhalten, also nicht gleich das äh, gerade vorangegangene gemachte Backups zu löschen, sondern vielleicht so drei Generationen aufzubewahren. Diese, diese 3-2-1-Regel kann man da anwenden. Wir haben im Goneo Glossar einen äh, Beitrag über Backups, den werde ich mal bei dieser Gelegenheit mit, verhin mit ver verhindern, <lacht> verlinken. Äh, kannst du auch nochmal nachlesen, mal schauen, ob der aktuell ist. Werde ich auch noch tun, schreibt mir es gerade mal auf. Ansonsten ja, ähm, Jedenfalls äh, merken bitte, äh, mehrere Generationen von Backups aufbewahren, vielleicht auch an einem sehr sicheren Platz und nicht nur auf dem gleichen Server zum Beispiel, als runtergeladenes Dump der Datenbank oder sowas. Ja? Dann ähm, ja der äh, dritte Punkt, <lacht> ähm, du musst das Beste hoffen, aber für das Schlimmste äh, gewappnet sein. Plan for the worst äh, ist hier überschrieben. Das ist jetzt noch ein bisschen aufgegliedert. Also was kann man denn machen? Man könnte sich auch so eine Art Notfallplan schon mal zurechtlegen. In diesem Plan sollte geregelt sein, wer ist denn diese Person in deinem Team, vielleicht bist du es auch selber, der im Falle einer äh, ja, Hackerattacke auch reagieren muss. Und wie soll er reagieren? Also... Äh, Erstmal, wer ist die Kontaktperson und welche Maßnahmen sind dann eigentlich geplant und vorgesehen im Falle einer Hackerattacke auf deine Website? Gibt es, und das ist der zweite Punkt, gibt es vielleicht noch weitere Stellen, dritte sozusagen, die ähm, hier involviert sind und informiert werden müssten? Und äh, drittens, was ist eigentlich, äh, ja, eine angemessene Reaktion, wie erkenne ich eine angemessene Reaktion? Das heißt, was sind die, wenn man so will, Erfolgsfaktoren einer, einer angemessenen und richtigen Reaktion im Falle eines solchen Angriffes? Das sollte vorher geregelt werden. Da könnte also drin stehen: innerhalb von zehn Minuten sollten alle informiert sein. Am nächsten Tag kommt etwas in die, in die Beschreibung. Die Kunden werden informiert und Ähnliches. Ja? Das führt uns auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt, der hier noch mit drin steht In diesem Maßnahmenplan gibt es also noch, Notwendige Schritte, die ergriffen werden müssen, die gegangen werden müssen, um sozusagen diese Krise zu bewältigen. Das also im Blog von Wordfans, der Link dann auch in den Show Shownotes. Dann habe ich noch ein, eine ganz lustige zweite Geschichte gefunden. Diesmal hat es mit Ads zu tun, mit Werbung zu tun. Google testet ja sehr viel und Google versucht immer wieder neue, neue Informationen an die Kunden zu geben oder potenzielle Werbekunden zu geben, zu sagen, macht es doch so, macht es doch so. Dann funktioniert natürlich das, das Werbenetzwerk besser und die Werbung auf, auf Google funktioniert besser. Leute, Leute geben mehr aus, kommen mehr Leute ran und so weiter und so weiter. Also, es ist ein Erfolgsfaktor, die Leute auch ein bisschen zu educaten, was sie eigentlich machen sollen. Und zu diesem Zweck hat Google jetzt ja, einen Pizzahersteller erfunden, so aus dem, aus dem Nichts heraus sozusagen, und hat für diese erfundene Pizzamarke. Ja, Pizza beworben. Gestaltet oder geschaltet, besser gesagt, wurden diese Anzeigen auf YouTube. Es sind, jetzt muss ich mal nachlesen, 20 Millionen Ad Impressions ausgespielt worden und 33 verschiedene Versionen wurden da gezeigt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das mit einer erfundenen Marke? Die erfundene Marke hieß... Dr. Fork, also Fork wie Gabel und Dr. wie Dr. Oetker, wenn man so will. Warum macht man das nicht mit der echten Marke? Okay, man macht es deswegen nicht, weil natürlich in diesen Tests auch Gefahren drinstecken. Also man kann natürlich sozusagen eine Marke da auch ein bisschen zerstören, ein bisschen angreifen, wenn man da jetzt irgendwelche welche Fehler macht, die man aber dann doch mal ausprobieren möchte, diese, diese, diese Art und Weise, wie, wie man Dinge rüberbringen möchte. Zum Beispiel gibt es offensichtlich so ein ehernes Gesetz in, in der... In der pizza dass man niemanden zeigt, der gerade was kaut. Ja, also keine Großaufnahme eines Gesichtes, das gerade eine, ein, ein Pizzastück kaut oder so. Macht man nicht, aber trotzdem will man das vielleicht mal ausprobieren anhand dieses Beispiels wird ja auch schon klar, warum man, warum man das nicht mit einer echten Marke machen will, sondern dann erfindet man dann halt äh, etwas. Keiner würde sagen, okay, macht mit meiner Marke, wenn sie ja echt ist, ne, macht mit meiner Marke, was ihr wollt, aber äh, sagt mir, was dann rausgekommen ist. Oder sagt, so, nee, da ist, ist zu viel Gefahr da drin, da kann man zu viel kaputt machen. Und deswegen diese erfundene Marke Dr. Fogg. Ja, dann wurde das also ausgespielt und die Ergebnisse wurden miteinander verglichen. Und dann hat man rausgefunden dass es gut ist, wenn man mit diesem Creative, mit dem Clip oder mit dem Standbild oder whatsoever, wenn man versucht, mehrere Sinne des Menschen anzusprechen. Also nicht nur jetzt, dass, dass es halt besonders schön aussieht, sondern dass man auch ja, rüberbringt, dass es besonders gut riecht oder dass es halt sehr saftig ist. Also mehrere Sinne ansprechen oder dass ist, das es ist so, so ne? ein bisschen so ein Geräusch gibt, wenn man da drauf beißt. Außerdem ist es offensichtlich gut, wenn man visuellen Input von Textinput Teilt. Also das sollte man nicht gleichzeitig darbringen. Das bringt offensichtlich so ein bisschen die, die, die Aufnahme der Informationen durcheinander. Also nacheinander zeigen, nicht gleichzeitig, trennen auf jeden Fall. Das ist eins der, der Outcomes dieses Tests. Außerdem wollen die Leute oder finden die Leute es gut, die Zuschauer gut, wenn eine, ja, so man nennt das Edge-to-Edge-Aufnahme gezeigt wird. Also Pizzastück in Großaufnahme zum Beispiel, was wirklich formatfüllend dann ist und nicht äh, einfach nur da hinten irgendwo auf dem Tisch liegt eine Pizza zum Beispiel, dann äh, ja, es ist nicht äh, oder es ist nicht die einzige Möglichkeit, etwas rüberzubringen, wenn man diese gewohnten Bite-and-Smile-Bilder zeigt. Das wird offensichtlich im, bei der Pizza-Vermarktung so gemacht. Ne? Also jemand nimmt eine Pizza, ähm, beißt mal ab und, und freut sich dann und, und, und smilet oder so. Es also ist nicht die einzige Möglichkeit, gibt noch andere. Und was ich auch ganz interessant finde, jüngere Zielgruppen reagieren besser auf diese First-Person-Perspektive, also diese POV-Perspektive, wie man sie vielleicht ein bisschen so aus, aus Videospielen gewohnt ist. Das äh, mögen jüngere Zielgruppen, jüngere Zuschauer eher als ältere Zielgruppen. Auch das hat man da rausgefunden. Ich verlinke den Artikel natürlich. Google created a fake pizza brand to test out creative strategies for YouTube Ads. Kannst du ja mal nachlesen, wenn du Pizza oder irgendwie andere Lebensmittel vermarkten musst. Ja, eine dritte Sache wollte ich noch mitbringen. Hat diesmal mit Facebook zu tun, aber nur mittelbar. Es gibt offensichtlich, was ist offensichtlich, natürlich gibt es den, einen Markt für ja, fertige, hochentwickelte, also Besucherzahlen entwickelte äh, Facebook-Seiten oder wo viele Follower und Abonnenten drauf sind. Leute verkaufen die und das ruft natürlich jetzt auch Betrüger auf den Plan. Also wenn man zum Beispiel bei Ebay mal danach sucht, äh, Facebook-Seiten kaufen, dann findet man da halt einige Angebote für ja, irgendwelche Seiten mit so, sag ich mal so 2000 oder 5000 Followern zahlt man halt so 180, 200, 800 Euro, so in der Größenordnung. Nun ist aber jemand im Netz aufgefallen, der eine Seite mit 300.000 Fans verkaufen wollte angeblich und die sollte dann auch nur 5000 Euro kosten und äh, ja, das für für eigentlich alle möglichen Themengebiete, die man sich nur vorstellen kann. Also man, es haben Leute ausprobiert, die haben da mal hingeschrieben, ja, hast du was im Bereich Technologie oder hast du nicht im Bereich äh, Smartphones irgendwas? Klar, habe ich, kostet auch nur 5.000 Euro. Und dann hat er auch äh, Namen genannt, also echte existierende Seiten und hat so getan, als wäre er der Admin und als könne er wirklich diese Seite verkaufen. Und dann hat er halt die Leute per PayPal, oder hat die Leute aufgefordert, per PayPal Geld zu überweisen, schon erstmal so, auch in der Größenordnung von ein paar Tausend Euro. Und dann ist erstmal nichts mehr passiert, weil der Typ war einfach nicht der, derjenige, der in der Lage gewesen wäre, diese Facebook-Seite zu verkaufen. Also auch in diesem Fall gibt es, oder in diesem Feld gibt es auch schon Betrugsversuche. Man muss die Augen und die Ohren offen halten. Und ja, bei 300.000 Fans nur 5.000 Euro für eine, für eine wirklich sehr, sehr bekannte Facebook-Seite. Da kann irgendwas nicht in Ordnung sein, wenn, wenn es wirklich so... Wenn es klingt äh, zu schön, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Also das äh, wollte ich nur mal mitgeben. Erschienen ist ein entsprechender Artikel mit ein paar Hintergrundgeschichten auf OMA.com, Online-Marketing-Rockstars. Der Artikel ist überschrieben, so läuft der Betrug mit angeblich zum Verkauf stehenden Facebook-Seiten. Das eigentlich soll es gewesen sein. 14 Minuten, schön, jetzt bin ich in den 15 Minuten geblieben, die ich hier so gesetzt habe. Das hier ist die Episode 52 gewesen im Guneo Webmacher Webposting Podcast. Wir hören uns dann Ende der Woche wieder, dann mit einer etwas ausführlicheren, monothematischen Episode zum Einstieg ins Wochenende. Bis dahin wünsche ich dir eine sehr, sehr erfolgreiche Woche und wir hören uns. Wäre toll. Bis dann. Tschüss.